1: Se cerchi
0: ispirazione, se non hai ancora deciso dove andare o se hai già prenotato, sei nel posto
1: giusto. Con i loro consigli, Edo e Clara ti accompagneranno in un viaggio virtuale che non vedrai l'ora di vivere. Ciao, io sono Clara e sono la controller Eden.
0: Ciao, io sono Edo e sono il controller Eden.
1: Oggi vi portiamo alla scoperta dell'isola di Mauritius.
0: Prima di cominciare però, la sigla!
1: Iniziamo il nostro viaggio alla volta di questa fantastica meta con alcune nozioni di base. Vai, Edo!
0: Nome Mauritius. Posizione geografica, Oceano Indiano a est del Madagascar. Arcipelago, Isole Mascarene. Dimensioni circa 1900 km2, 12 volte più piccola della Lombardia. Numero di abitanti circa 1,3 milioni, come la città di Milano. Quanto dista dall'Italia, più o meno 11 ore di volo. Capitale, Port Louis.
1: Super Edo. Direi che ora possiamo entrare nel vivo della nostra vacanza, partendo da una selezione di esperienze imperdibili. Come sempre, le trovate tutte nel nostro Best Of, il meglio del meglio di questa destinazione Eden.
0: Proprio così, Clara. Si tratta di una ricchissima raccolta di cose da fare e da vedere, legate non solo ai panorami e ai paesaggi dell'isola di Mauritius, ma anche alle diverse culture e religioni che ci convivono. E allora, che dire, cominciamo!
1: Esplorare le profondità marine facendo immersioni Alcuni dei migliori siti per gli amanti del diving si trovano nella zona sud-ovest dell'isola di Mauritius, tra le località di Flick Flack e Tamaran. Qui si trovano formazioni rocciose sottomarine, che creano spettacolari pareti a strapiombo, ricche di pesci e coralli. La più famosa è sicuramente quella nota come la Cattedrale. e scendendo verso sud, sarà maggiore anche la possibilità di imbattervi nei delfini. Assolutamente da non perdere!
0: Esplorare il selvaggio sud, tra foreste e montagne verdi. Qui si nascondono alcuni dei tesori più belli dell'isola, che Eden vi porta a scoprire con un'escursione imperdibile. Si parte dal caratteristico villaggio di Chamarel, nei pressi del quale è possibile ammirare delle cascate considerate tra le più belle al mondo, con un tuffo di circa 100 metri sul meraviglioso lago di Grand Bassin. E poi ci si addentra nel Black River Gorge National Park, habitat di specie protette di vegetali e animali amanti della natura dovete per forza inserire questa tappa nel vostro itinerario
1: visitare il giardino botanico di pamplemousse il più antico dell'emisfero sud e il secondo più importante al mondo situato nella zona centro nord dell'isola qui potrete ammirare orchidee, ibiscus, più di 95 varietà differenti di palme baobab, fiori di loto e tante altre esotiche specie vegetali da non perdere anche la bellissima Victoria amazonica una meravigliosa ninfea gigante il cui fiore cambia colore durante la giornata. Lo scrittore Baudelaire rimase così affascinato da questo orto botanico che ne trasse ispirazione per una delle sue opere più importanti, Le Fleur du Mal.
0: Ammirare le iconiche Terre de sept Couleurs, sempre all'interno del Black River Gorge Natural Park, si tratta di dune di sabbia di ben sette colori diversi che sono il risultato del processo di raffreddamento delle rocce laviche e della concentrazione dei metalli che le compongono. Anche se il fenomeno dei colori ha una spiegazione scientifica, queste terre continuano comunque a esercitare un fascino magico e misterioso. Negli anni è diventata una meta turistica molto frequentata, ma resta sempre una location super super instagrammabile.
1: Fare una foto a Notre Dame Osigliatrice, una piccola e pittoresca chiesa che si trova a Cap Malheureux, famosa per il suo tetto rosso in contrasto con i colori dell'oceano e del cielo alle sue spalle è situata nella punta settentrionale di Mauritius e da qui si gode di un incantevole panorama sugli isolotti più a nord non è per nulla raro trovare qui copie di neosposini che si fanno scattare una foto proprio nei pressi di questa cappella un luogo davvero romantico prendere
0: parte ai festeggiamenti per il capodanno cinese che cade a febbraio Anche se la comunità cinese è piccola, nella Chinatown della città di Port Louis questa festività è sicuramente molto sentita. Tantissime decorazioni rosso acceso e spettacolari fuochi d'artificio scacciano gli spiriti maligni e danno il benvenuto al nuovo anno.
1: Partecipare all'Oli, la festa indiana dei colori, che celebra l'inizio della primavera. La sera prima del giorno Oli, che cade ogni anno a ridosso dell'equinozio di primavera e di una notte di plenilunio, viene acceso un falò purificatore. Il mattino dopo ci si veste di bianco e ci si riversa in strada in un carnevale di danze e polveri colorate. Un evento allegro, divertente e folcloristico.
0: Fare un pellegrinaggio per il Mahashivaratri, fino al lago del Gran Bassin nel parco del Black River Gorge. I fedeli indù considerano sacro questo bacino che, secondo una leggenda, sarebbe stato originato da una goccia del fiume Gange versata qui da Shiva, a cui poi è stata dedicata una statua alta 33 metri. Una volta all'anno il lago è meta di pellegrinaggi che durano tre giorni, tra ghirlande di fiori, cibo e incenso offerti a Shiva dai fedeli e dai numerosi turisti che decidono di prendere parte a questo spettacolare evento.
1: Partecipare al Divali, il Festival Indù delle Luci, che celebra la vittoria del bene sul male e della luce sulle tenebre. Questa festività ricorre ogni anno tra la metà di ottobre e la metà di novembre e per l'occasione si addobbano gli usci di casa con ghirlande, luci e lampade ad olio per indicare la strada alla fortuna e agli spiriti benevoli.
0: Assistere al Festival Internazionale della Cultura Creola, che si tiene ogni anno tra ottobre e dicembre e consiste in dieci giorni dedicati alla cultura mauriziana e creola, con sfilate, concerti, mostre di artigianato e assaggi della cucina tradizionale dell'isola. Un'occasione unica per conoscere a fondo la cultura e gli abitanti di questa fantastica isola.
1: Edo, quanti spunti utili per organizzare un itinerario alla scoperta di Mauritius? Li avete segnati tutti?
0: Beh, se vi siete persi qualcosa, nessun problema. Potete mandare indietro il podcast e riascoltarvi le nostre proposte, oppure andare su edenviaggi.it dove troverete questi e tanti altri suggerimenti per godere appieno del vostro soggiorno in questo paradiso. Inoltre, per non perdere nemmeno un episodio di In Viaggio con Eden, seguiteci su Spotify e su tutte le altre piattaforme audio.
1: Chiedo, ma perché si dice le Mauritius se di fatto Mauritius è un'isola?
0: Semplice Clara, noi ci stiamo concentrando sull'isola di Mauritius, ma in realtà la Repubblica di Mauritius, insieme all'omonima isola principale, comprende anche altre isole minori. Per questo ci si riferisce a questo stato come a le Mauritius. Ad ogni modo, parlando dell'isola di Mauritius, una delle parole con cui descriverei questo paese è sicuramente diversità, sia dal punto di vista geografico che da quello demografico.
1: È proprio vero, Edo. Per quanto riguarda il territorio, ancora prima di atterrare sorvolando l'isola in aereo, si può vedere la grande varietà di paesaggi che la contraddistinguono. Montagne rocciose, ex vulcani attivi, rigogliose foreste dai colori intensi, laghi, cascate.
0: Esatto, e la stessa varietà la si ritrova nelle culture e nelle religioni che vivono Mauritius, in totale armonia, un vero e proprio melting pot. Partiamo dal fatto che nel corso dei secoli questi territori sono stati sotto il controllo di diverse nazioni, le cui influenze oggi sono per certi aspetti molto evidenti. Mauritius fu scoperta intorno al 1505 dai portoghesi, ma furono gli olandesi i primi a insediarsi nel 1598, battezzandola in onore del principe Maurizio di Nassau. Qualche decennio dopo, gli olandesi lasciarono l'isola, che nel 1715 passò sotto al dominio francese, sotto il nome di Ile de France. La parentesi francese si concluse circa un secolo dopo, quando Mauritius venne conquistata dai britannici, da cui ottenne l'indipendenza solamente intorno al 1960. Il risultato delle dominazioni di Francia e Regno Unito è che oggi la popolazione mauriziana è sostanzialmente bilingue, con francese e inglese che condividono lo status di lingua ufficiale. Comunque, nonostante la Francia abbia perso questi territori più di 200 anni fa, il francese resta la lingua più diffusa e ha influenzato fortemente un idioma creolo spesso utilizzato dagli abitanti.
1: Mauritius era anche nelle rotte mercantili di molte popolazioni, soprattutto cinesi e indiane, e questo ha influenzato anche la varietà etnica degli abitanti, che possono avere tratti somatici veramente diversi tra loro. E sono diverse anche le religioni diffuse nel paese. Le principali sono l'induismo, professato da circa metà della popolazione praticante, e il cristianesimo, che conta circa il 30% di fedeli. E poi islamismo, buddismo e altre ancora. A questo proposito, un fatto curioso è che Mauritius ha tantissime festività nazionali. Oltre a quelle legate alla storia del paese, qui si festeggiano anche tutte le ricorrenze delle religioni principali, condivise indistintamente da tutta la popolazione. Si può praticamente dire che ogni settimana ci sia qualche festa da celebrare. La cosa più bella, comunque, è che qui tutte le etnie, le culture e le religioni vivono in completa comunione tra loro. Tutte hanno lo stesso valore e nessuna domina sulle altre, un esempio per tutto il mondo.
0: Tutta questa eterogeneità, sia geografica che demografica, si esprime anche nella bandiera nazionale. Ce l'avete presente? Quattro strisce orizzontali, rosso, blu, giallo e verde. Per alcuni questi colori rappresentano le principali religioni del paese. Per altri il legame di questi colori è con gli elementi naturali caratteristici dell'isola. Il rosso degli alberi corallo, il blu dell'oceano, il giallo del sole e dei campi è il verde della lussureggiante vegetazione. Quante cose affascinanti che stiamo imparando su Mauritius. Clara, ma come si arriva a questa meravigliosa destinazione?
1: Allora Edo, dall'Italia l'isola si raggiunge con voli che prevedono scali. La durata del volo è di circa 11 ore e in genere si viaggia durante la notte. L'aeroporto si trova nella zona sud-est, nei pressi della città di Maébourg, a circa 45 km dalla capitale, Port-Louis. Da qui, in circa mezz'ora, si raggiungono tutte le principali località turistiche.
0: E come consiglieresti di spostarsi sull'isola?
1: Beh, Edo, una delle soluzioni più convenienti è sicuramente quella di noleggiare un'auto, che vi garantirà anche una maggiore autonomia negli spostamenti. Mauritius è piuttosto piccola e la si può attraversare tranquillamente in giornata. Trattandosi di un territorio piuttosto montagnoso non c'è ad esempio un'autostrada unica e lineare. Ci sono però più strade che collegano le varie località tutte asfaltate e ben mantenute e si può arrivare praticamente dappertutto. Attenzione però, ricordate che fino a 60 anni fa l'isola era sotto il dominio britannico? Ecco l'eredità inglese, si manifesta anche nel modo in cui si guida, come nel Regno Unito infatti, qui bisogna mantenere la sinistra. Chi preferisce non cimentarsi nella guida a sinistra, invece, può comunque approfittare del servizio di autobus pubblici che collegano bene tutte le località. Anche il taxi è una valida alternativa per gli spostamenti sull'isola, perché comoda e soprattutto più accessibile che in Europa. E ora parliamo un po' di clima, Edo. Quali sono le caratteristiche di Mauritius?
0: Dunque, Clara, partiamo dal fatto che Mauritius si trova nell'emisfero meridionale, a ridosso del tropico del Capricorno, quindi le stagioni sono invertite rispetto all'Italia. In generale, il clima è di tipo tropicale e le temperature sono piacevoli tutto l'anno. Durante i mesi che noi consideriamo invernali, però, fa più caldo e ci sono più rovesci, mentre durante la nostra estate, a Mauritius, fa relativamente più fresco e piove meno. Ovviamente trovandoci comunque ai tropici, quando parliamo di piogge intendiamo rovesci o temporali, che non durano molto, lasciando poi il cielo sereno. Sull'isola soffiano i venti alisei, provenienti da sud-est. La costa orientale quindi è ovviamente quella più colpita, le piogge sono più frequenti e la temperatura dell'acqua è di qualche grado inferiore rispetto a quella della costa occidentale. In generale, comunque, si può tranquillamente fare il bagno tutto l'anno, su entrambi i versanti.
1: Qual è dunque il periodo consigliato per visitare Mauritius?
0: Beh, Clara, i mesi più consigliati sono sicuramente quelli tra settembre e novembre. In questo periodo, infatti, il clima sarà piacevolmente caldo, ma non afoso.
1: Molto bene, Edo, grazie. Il tema clima quindi ci porta direttamente al prossimo capitolo della nostra vacanza, quello dedicato alle spiagge. Data l'origine vulcanica che ha regalato a quest'isola delle bellissime terre nere in netto contrasto con l'intenso verde della vegetazione, ci si potrebbe aspettare spiagge scure, ma invece è esattamente l'opposto. La sabbia di questi litorali è grossa e chiara, perché circondati dalla barriera corallina. E gran parte della sabbia è fatta proprio di questo. Coralli che trasportati a riva dalle mareggiate nel corso dei secoli si sono sgretolati e hanno formato le spiagge.
0: I venti alisei che soffiano sul versante sud orientale dell'isola influenzano parecchio il turismo balneare, facendo sì che chi voglia fare vita da spiaggia si concentri sulle coste opposte, ovvero quella occidentale e quella settentrionale. Tuttavia sulla costa orientale troviamo comunque delle fantastiche eccezioni. Noi di Eden abbiamo selezionato per voi le località con le migliori spiagge di Mauritius. Andiamo a vederle un po' più da vicino.
1: Partiamo dalla costa occidentale, dove troviamo alcune bellissime spiagge che, nonostante siano molto frequentate, riescono a mantenere un aspetto autentico e selvaggio. A nord troviamo Tuobish, due chilometri di sabbia chiara e morbida, palme e acque turchesi. La barriera corallina qui è molto vicina alla spiaggia e le acque sono sempre tranquille. È sicuramente una tappa ideale per gli amanti dello snorkeling che, solamente con pinne, maschera e boccaglio, possono ammirare una vita sottomarina colorata e attiva.
0: Poco distante da Truobish si trova anche la spiaggia di Montchoisie, formata da 3 km di sabbia bianca e acque calme e cristalline. Durante il weekend è frequentatissima dagli abitanti dell'isola, che organizzano qui ricchi pranzi all'ombra della folta vegetazione, composta da alberi di casuarina. Nel mezzo della settimana, invece, qui è possibile godere di un'atmosfera intima e rilassante. Entrambe le spiagge di Troubiche e di Montchoisie sono perfette per chi ama fare lunghe passeggiate.
1: Scendendo lungo la costa, si incontra la spiaggia di Flick Flack, che senza dubbio è la più famosa dell'isola. Le spiagge di Mauritius sono lunghe ma strette, quella di Flick Flack invece è una delle poche a vantare una certa profondità. Il lungo litorale si protrae per circa 5 km e anche quando sembra affollatissimo si riesce comunque a trovare un piccolo angolo di paradiso tutto per sé. Ricordiamo che una delle esperienze imperdibili a Mauritius è quella delle immersioni, e Flick en Flack è una zona molto gettonata tra gli amanti del diving.
0: Chiudiamo poi la selezione delle migliori spiagge della costa occidentale con la celebre spiaggia di Lemorn. Situata a sud ovest dell'isola, la penisola di Lemorn ospita uno dei simboli di Mauritius, un imponente monolite alto quasi 600 metri che domina la spiaggia sottostante. Anche questa zona è battuta dai venti, per questo molto gettonata tra gli amanti di surf e kitesurf. Qui troverete un ambiente giovane e informale, con tanti bar e chioschetti. Una piccola curiosità, proprio di fronte alle Morne si verifica uno strano fenomeno naturale. Un'incredibile illusione ottica che, giocando con i colori di fango e sabbia, crea l'impressione di trovarsi di fronte a una cascata sottomarina. Si può osservare bene questo fenomeno solamente dall'alto, ma è veramente suggestivo.
1: Spostiamoci ora sulla costa orientale. Partiamo da nord, dalla spiaggia di Belmar formata da 10 km di sabbia bianca che entra gradualmente in acqua. Il nostro consiglio è quello di portare con voi delle scarpette perché qui potreste trovare frammenti di coralli più grossi. Tutte le spiagge che compongono Belmar sono circondate da una folta vegetazione e sono caratterizzate da acque sempre tranquille, balneabili e da fondali facilmente praticabili che permettono di osservare tanti pesci colorati.
0: Scendendo poi lungo la costa troviamo Trudodus, un piccolo e tranquillo villaggio di pescatori dal fascino autentico. Proprio di fronte a questa località si trova l'Ilo letteralmente l'isola dei cervi. Durante la dominazione olandese questo piccolo isolotto veniva usato come riserva per le battute di caccia con animali importati. Oggi invece è un'oasi di relax quasi incontaminata, famosa per le sue spiagge bianche lambite da acque turchesi e per l'ampia gamma di attività sportive terrestri e acquatiche.
1: Ancora più a sud, in corrispondenza del villaggio di Maebourg, si trova la località di Pointe Jérôme. Abbiamo detto che la costa orientale di Mauritius è quella più esposta ai venti, ma Pointe Jérôme è l'eccezione che conferma la regola, perché è protetta da una serie di fattori naturali. Il principale è sicuramente la vicinanza con l'îlo Zegret, una piccola isola che si trova proprio di fronte alla costa di questa località. È facilmente raggiungibile anche con piccole imbarcazioni, ma la si può visitare solo con escursioni guidate, perché si tratta di una riserva naturale, dove sono state reintrodotte molte specie vegetali e animali esotiche che rischiavano di andare perdute. In questa zona si trovano anche le bellissime spiagge di pointe e Blue Bay, che si susseguono senza interruzioni, scendendo verso sud, sullo sfondo delle Lion Mountains. Blue Bay è anche un parco marino, dove si può fare snorkeling, ma consigliatissime sono anche le uscite in kayak o in barca.
0: A Mauritius, Eden propone un'ampia gamma di strutture ricettive, situate nelle principali località dell'isola. Per questa destinazione, la scelta di dove soggiornare dipende dalla tipologia di vacanza che si vuole vivere. A chi, ad esempio, oltre a belle spiagge e natura incontaminata, cerca anche un po' di mondanità, consigliamo sicuramente di utilizzare come base una località della costa settentrionale o occidentale. Il versante est, invece, è più tranquillo e capace di conciliare relax e tante attività.
1: Lo standard delle strutture, comunque, è decisamente molto elevato, specialmente se paragonato a un qualsiasi altro paese della realtà africana. Eden propone tante soluzioni di altissima qualità e internazionali, che si distinguono anche per la loro atmosfera più intima e raccolta. Potrete scegliere tra soluzioni da 3 a 5 stelle, molte delle quali adult only, con un ambiente più tranquillo e rilassato e potrete godere dei numerosi servizi offerti tra cui spa con ogni tipo di trattamento. Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta di Mauritius, tuffandoci nei sapori locali. Come per tanti altri aspetti riguardanti la vita dell'isola, il passato dominato da culture diverse ha segnato profondamente anche la sfera enogastronomica. Il passaggio degli inglesi ha lasciato in eredità ai suoi abitanti il culto del tè, che vanta una prestigiosa produzione autoctona. Sulle verdi colline di Mauritius, infatti, le foglie di tè vengono raccolte a mano e poi lavorate in fabbriche dove è possibile anche degustare diverse varietà di questa bevanda.
0: Sull'isola è anche ampiamente diffusa la coltivazione di canna da zucchero, dalla quale viene prodotto in maniera tradizionale uno squisito rum, dal sapore molto particolare perché aromatizzato con spezie o vaniglia. Qui si consuma tanto rum e spesso ne viene servito un bicchierino come forma di benvenuto appena ci si siede al ristorante. Una vera chicca poi è il vino di Lici, prodotto da un frutto tropicale dalla polpa bianca originario della Cina. Fu prodotto per la prima volta dal figlio di una delle casate che importava vino francese, che decise di provare a ricavare un vino da questi frutti esotici. Il risultato è una bevanda non troppo alcolica, dal gusto dolciastro, simile ad un moscato. Negli anni questo vino, che si chiama Takamaka, è diventato piuttosto famoso e continua ad essere interamente prodotto sull'isola.
1: Nella cittadina di Maebourg si trova la più antica biscotteria di Mauritius, nota in tutto il mondo per la produzione di biscotti a base di farina di manioca, una radice ricca di amido e priva di glutine. Pensate che qui viene ancora utilizzata una ricetta originale che risale a più di 140 anni fa. Del resto, se è così buona, perché cambiarla? E ora, Edo, perché non ci proponi qualche piatto della cucina locale?
0: Come sempre, lo faccio molto volentieri, Clara. La tradizione culinaria di Mauritius è un esempio perfetto di cucina fusion, che impiega ingredienti genuini e freschissimi, mischiando sapori e odori di terre molto distanti. Apriamo il nostro menù con un bel piatto di yukum, una ricca zuppa a base di frutti di mare e latte di cocco. Davvero gustosa! Molto comuni sono i piatti unici, come il biryani, un tipico piatto indiano abbastanza piccante a base di riso, a cui vengono aggiunti carne, pesce, yogurt allo zafferano, uova, verdure e ovviamente tante spezie. Questa ricetta è molto simile a quella del bollo en che però ha origini cinesi. Gli ingredienti principali sono gli stessi, ma il piatto viene presentato in maniera totalmente differente. Un ottimo piatto, poi a base di pesce, sono i Camarons alla Mauricienne, ovvero gamberi cucinati secondo la tradizione, con passata di pomodoro, timo, cipolla e aglio, e spesso accompagnati da uova sode e riso bianco. E poi ancora lo Snook, una specie di sgombro tipico della zona, che viene utilizzato in tante preparazioni differenti. Una delle più diffuse prevede che il pesce venga fritto e poi accompagnato da salse, spezie e riso bianco. E tra le numerose salse che vengono utilizzate per accompagnare diversi piatti a base di carne o pesce e focacce, dovete assolutamente provare la Vindaie. A base di senape, olio, aceto, aglio, cipolla, zafferano, peperoncino verde. Super saporita! E per concludere, un'esotica salade de palmiste, ovvero un'insalata di cuori di palma che si ricava solamente da alcune varietà di questa pianta.
1: Caspita, sono piatti che ti fanno fare il giro di mezzo mondo! E come dessert, Edo, che cosa ci proponi?
0: Beh, super caratteristici sono i Gulab jamon, di tradizione indiana, sono delle frittelle di forma sferica, fatte con un impasto di farina, zucchero e latte in polvere, che una volta cotte vengono immerse in uno sciroppo a base di acqua di rosa, cardamomo, zafferano, chevra e miele. E per accompagnare questi dolci si può ordinare un buon caffè creolo, corretto con del rum e servito con all'interno dei chicchi di caffè, panna o vaniglia.
1: Da leccarsi i baffi, del resto da un paese così eclettico, non potevamo aspettarci altro che tanti gustosi piatti differenti.
0: E ora parliamo un po' di Movida, Clara Che cosa si può trovare sull'isola?
1: Dunque, Edo, diciamo che la Movida non è un elemento distintivo di Mauritius Ad ogni modo, a chi cerca un po' di vita notturna consigliamo di recarsi nelle località di Gran Bé e Flick on Flack Qui si trovano tantissimi bar e ristoranti, ma anche discoteche Ok
0: Clara, e cosa possiamo riportare a casa da questa bellissima isola? Oltre a degli indimenticabili ricordi, ovvio.
1: Ah beh, se parliamo di souvenir diciamo che abbiamo l'imbarazzo della scelta. Il simbolo di Mauritius è il dodo, un buffo uccello che nonostante si sia estinto secoli fa è presente ovunque sull'isola, persino nello stemma. Quindi un tipico souvenir potrebbe essere un qualche oggetto che raffiguri o rappresenti un dodo. Sicuramente poi io non mi farei sfuggire l'occasione di acquistare delle spezie particolari per riportare a casa un po' dei sapori e dei profumi dell'isola. Le potete facilmente trovare ad esempio al mercato di Port Louis. Un'altra specialità da far assaggiare ad amici e parenti che ci aspettano a casa è l'ottimo rum di produzione autoctona, che potete acquistare in bottiglie pensate appositamente per essere riportate a casa come souvenir. Consigliatissima è la versione di questa bevanda aromatizzata alla vaniglia.
0: Mark Twain aveva già conosciuto la bellezza dell'isola quando nel 1885 sul suo diario di viaggio scrisse si ha l'impressione che sia stata creata prima Mauritius e poi il paradiso e che il paradiso sia stato copiato da Mauritius (ride) come dargli torto
1: Clara grazie a voi per averci ascoltato appuntamento al prossimo episodio di In In Viaggio viaggio con con Eden. Eden